0: Así suena una versión corta de las últimas 24 horas en el planeta Tierra. La conversación del mundo, aquí, en el Brief, con arroba el Che Arturo. Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este miércoles 22 de noviembre. Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y en este podcast vas a informarte con un resumen de las noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada. Muchísimas gracias por estar aquí y vamos a comenzar con esto que es el Brief. Arranquemos hablando de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que desechó el día de ayer por notoria improcedencia el impedimento promovido por AMLO para que el ministro Javier Lainez no siga tramitando la demanda que busca invalidar la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial Federal por unanimidad y sin discusión, el Pleno de la Corte resolvió que los impedimentos no proceden tratándose de acciones de inconstitucionalidad, pues no están previstos en la ley reglamentaria de estos juicios. La consejera jurídica de AMLO, María Estela Ríos, planteó el impedimento la semana pasada con el argumento de que laines expresó varias opiniones sobre la eliminación de los fideicomisos en entrevistas de radio y televisión, en las que afirmó que esta medida afectaría la independencia judicial. Pero al final batea a corte a AMLO y esta iniciativa y avala que Laines revise los fideicomisos. Hablemos del presidente Andrés Manuel López Obrador que ayer calificó el triunfo del ultraderechista Javier Milei en las elecciones presidenciales de Argentina el pasado domingo como un autogol. López Obrador y Milei pues, han hecho públicas sus diferencias políticas y han intercambiado descalificaciones en los últimos días. Lo que señaló Amblo es que respetamos la decisión que tomó un grupo mayoritario en Argentina, aunque es algo que consideramos no les va a ayudar. La victoria del líder de la libertad avanza pues ha reactivado los debates sobre un reacomodo ideológico en Latinoamérica y anticipa un cambio de tono profundo en la relación diplomática entre ambos países después de acercarse durante el gobierno de Alberto Fernández, que eran así como súper cercanos a AMLO, entonces esto seguramente va a ser más bien una, una orquesta de mentadas de madre. Mira, AMLO se sinceró sobre la brecha ideológica que lo separa de Miley, y aunque dijo que respetaba la decisión del pueblo argentino, reconoció que no comulga con el giro a la derecha en el país sudamericano. Dijo, no estoy de acuerdo con los gobiernos clasistas racistas, no estoy de acuerdo con la hipocresía, que es lo que caracteriza a la derecha. Entonces, pues bueno, se va a poner bueno porque Milley también habla y dice de todo y con todo. Hablemos de las noticias más importantes del resto del mundo. Vamos a empezar hablando de Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, que ayer dijo que su gobierno estaba haciendo progresos en un acuerdo con Hamas para la liberación de rehenes. La tarde de ayer se convocaron reuniones con el Gabinete de Guerra, el Gabinete de Seguridad y el Gobierno, y anteriormente Ismail Yanille, jefe político de Hamas, dijo que el grupo militante está cerca de alcanzar un acuerdo de tregua con Israel. Según se informa, los términos incluyen que Israel acepte una pausa de cinco días en su ofensiva en la Franja de Gaza, a cambio de que Hamas devuelva a algunos de los rehenes. Qatar, que está negociando el acuerdo junto con Estados Unidos, dijo que las conversaciones sobre el acuerdo se encontraban en una etapa crítica y también final. Esperemos que... Se acuerde y haya un alto al fuego Y que haya pues un poquito de paz Dentro de este infierno Hablemos de Chang Peng Shao ¿Quién es Chang Peng Shao? Él es el jefe de la empresa de criptomonedas Binance Y ayer se declaró culpable De los cargos federales de lavado de dinero Presentados en Seattle, Washington Sisi, sí, sí, como se le conoce, renunciará a su cargo y a la empresa y pagará una multa de 50 millones de dólares. La empresa, que hoy en día es la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo, también se declaró culpable y pagaron una multa de 4.300 millones de dólares. Continuando con el tema de los negocios, casi todos los empleados de OpenAI firmaron una carta abierta instando a la junta directiva de la empresa a renunciar, después de que despidieran al jefe de la empresa Sam Altman el viernes pasado. La mayoría de los 770 empleados de OpenAI amenazaron con abandonar el equipo recién creado por Allman en Microsoft, que también es el mayor inversionista de OpenAI. Emmett Shear, exdirector de Twitch, un servicio de streaming de video, ha sido nombrado jefe interino en OpenAI. Xi Jinping, presidente de China, ayer pidió una conferencia de paz internacional para resolver la guerra entre Israel y Hamas durante una reunión en línea de los BRICS, que es un bloque económico. A los líderes de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica se unieron los de los futuros nuevos miembros del grupo, incluidos Irán y Arabia Saudita. Cyril Ramaphosa, presidente de Sudáfrica, acusó a Israel de acciones equivalentes al genocidio en Gaza, entonces estuvo subidita de tono esta reunión. Corea del Norte disparó lo que se sospecha que es un satélite espía en su tercer intento de lanzamiento este año. Los dos intentos anteriores fracasaron. Si permanece en funcionamiento, el satélite le daría al país los medios para monitorear los movimientos de las tropas estadounidenses y surcoreanas. Japón, que había condenado el lanzamiento después de haber sido advertido con antelación, pidió a los ciudadanos de Okinawa, una isla del sur de Japón, que se refugiaran. Hablemos de Alemania, porque... Alemania suspendió nuevos compromisos de gasto, mientras el gobierno lidia con una crisis presupuestaria causada por un controvertido fallo judicial la semana pasada. La sentencia del máximo tribunal del país decía que los fondos gubernamentales no gastados, originalmente destinados a la lucha contra el COVID-19, no podían utilizarse para otros fines. Las estrictas normas de endeudamiento de Alemania dejan al gobierno con pocas otras formas realmente de recaudar fondos. La Corte Suprema de Gran Bretaña dictaminó que los pasajeros de Deliveroo, una empresa de entrega de alimentos, no pueden ser reconocidos como empleados, en un fallo histórico para la economía informal. El tribunal citó la capacidad de los pasajeros de elegir sus propios horarios y delegar sus órdenes a otra persona sin la participación de Deliveroo. En 2021, el tribunal dictaminó que los conductores de Uber, una empresa de transporte compartido, sí eran empleados. Hablemos de Elon Musk porque el propietario de X cumplió su amenaza de presentar una demanda contra la organización progresista sin fines de lucro que monitorea los medios Media Matters, que Musk cree que está perjudicando el negocio en su plataforma de redes sociales. La demanda presentada esta semana en el Tribunal del Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Texas, división de Fort World, alega que Media Matters fabricó imágenes una al lado de la otra que representan publicaciones de anunciantes en X al lado de contenido marginal neonazi y nacionalista blanco. X señaló señaló a Barons, una publicación de la directora ejecutiva Linda Yacario, cuando se le pidió un comentario. Si me conoces, sabrás que estoy comprometida con la verdad y la justicia, se lee en parte de su tweet Y de hecho hubo varias empresas que cancelaron su publicidad con X precisamente por eso, porque salía el logo, por ejemplo, de Apple junto pues, a un mensaje que era neonazi o temas que no quieres que relacionen con tu marca. Vamos a hablar de NFL, de fútbol americano, porque los Steelers, uno de los equipos más populares del de mundo, despidió a su coordinador ofensivo Matt Canada luego de dos temporadas como coordinador ofensivo de Pittsburgh. Señalado por los aficionados como uno de los principales responsables de la raquítica producción ofensiva de los Steelers, Canada fue despedido del equipo tras no poder romper un patrón que ronda a los Steelers desde hace varios años. Pittsburgh se ha mantenido en la contienda por los playoffs a pesar de una ofensiva que ocupa el 28 lugar en yardas y puntos, van 6 a 4 en su récord este año, entonces pues los aficionados de los Steelers muy contentos con esta noticia. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Esta fue la conversación del mundo para este miércoles. Espero que te genere mucho valor y grandes conversaciones. Recuerda que si quieres apoyar este podcast y acceder al resto de nuestro contenido educativo para líderes de negocios, solo tienes que descargar nuestra aplicación móvil que se llama Briefy y acceder a diferentes artículos, podcasts, libros resumidos para que tú puedas prepararte invirtiendo 15 minutos al día. Una vez más, muchísimas gracias por estar aquí y nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición de esto que es el Brief. Yo soy Arturo. Adiós.